0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是九尾的厂长来了，很久没有跟大家见面了。这期我们请到哎一个刚刚上市的公司来跟大家去聊一聊吧。我觉得这个公司呢，呃，差异化也比较浓厚，是吧？是完全全全是技术人员的这样一个创业项目，把它做上市，完全是一个技术向的公司。我觉得可以跟大家聊很多。今天呢，呃，我们又请来了某高老师跟我一起录音。哎，大家好，哎，两位嘉宾可以介绍一下自己了。来，从林源先开
1: 始吧。那个，大家好，我叫林源，呃，是青云科技的创始人。然后、哎、厉害了，这是真厂长
0: 。嗯，前面来的厂长怎么办
2: ？<笑>
1: 对，然后一直随着青云科技的创立，一直到现在走过了九年的时间。然后现在主要在公司里面负责呃产品业务的开拓。嗯嗯。然后我另外一位美女嘉宾呢，嗯
3: 、大家。各位听众，大家好，我是青云的吕婷，然后是青云的第一位员工吧，大家习惯这样称呼。一号
0: 员工是吧
3: ？我的一个标签吧，对。
0: 嗯，哎，怎么想到我们请来一号员工来一起来录音？
1: <对>那吕婷说说，<笑>因
0: 为<笑>因为被老板抓了，是的，对,对
3: 对对，嗯。呃，可能大家觉得这个一号员工可能会伴随这个公司成长有很多故事吧？可能跟大家可以分享一下。嗯
1: ，对。然后在我们看来，一号员工是最有勇气的第一个人嗯，啊哎、因为他选择在我们只有三个人，就是一无所有的时候，嗯、其实风险蛮大的，是吧？对，选择相信我、嗯、我觉得相信的力量是很强大的
0: 。其实，在国内技术创业能够立起来的公司其实不多
1: 。对。对，不多。你看这两年，
2: 就是这个上市之后的不说啊，就是觉得还不错的，嗯、我能想到的也只有 PinCap。p c a p <ink> App, 就是它在一个看起来，<对>虽然不知道它什么时候上市，但是看起来是一个很技术的。嗯，然后现在现而且开源
0: 箱的这种
2: ，对，但是呢。跟他、哎、对要预告啊，我们跟 p i 也要录音的。<笑>对，黄东旭老放我们鸽子，他讨厌。<笑>对啊，这个就是就是像他这样的，好像还想不到特别多。嗯，这是一个是在我来觉得是个挺不怎么讲挺可悲的事儿
0: 。而且很多上市公司都是业务模式创新嘛
2: 。对，嗯
0: ，业务创新或者叫，比如说我送个外卖啊
2: 。对，这应该说是从这个2000年以后的互联网。<笑>对。基本都是靠业务模式
0: 创新、嗯，是，嗯所以你们这么看这个业务模式创新和技术创新？嗯，这件事情，因为当时你也说了，当时我们就立了一个小目标，是吧？我们希望利用技术做一个小而美的公司，嗯、呃，但是做到今天，你们觉得，尤其是在这几年。我相信就是在你们慢慢的筹备上市的这几年，转换目标从这二十人到八百人的这个过程中，你们肯定也看到了很多的友商，是吧？啊，有的上市更多的是业务模式创新，但你们为什么还去坚持这种技术创新的这个路径？你是觉得这是我们创始团队的一个优势，还是觉得这是一个市场的必
1: 然？嗯，我觉得，我觉得两方面吧。一方面是说我们创立这公司是因为，呃，我们真的觉得做这个事情有价值。呃，这是我们感兴趣的事情，呃，我觉得这是第一点。然后第二点的话，就是我觉得能上市也是因为这个行业跟趋势需要。就是你会发现，就是青云上市，你从现在的上市公司的角度而言，可能很少这种底层技术创新的。但是我相信，包括您说的 Pingcap 等等，我觉得后面会有越来越多的底层的科技创新的公司会涌现。它涌现，它其实市场导致的，因为我们在有一个。呃，叫做移动互联网的一个时代，对吧？嗯，到一个产业数字化的一个时代，原来我们更多解决的问题是人们的衣食住行，哎，对吧？嗯，我们怎么买东西？嗯
0: ，呃，也就是说，我们用互联网解决这个所谓的信息不对称的问题。嗯、问题没,错没错，没错，没错
1: 。但到现在，就是数字化这事情在进入深水区，或者说越来越多的呃企业和行业，尤其是传统企业，在拥抱数字化。嗯，那这些解决的就是跟我们的民生相关的问题了，对吧？嗯、我们的医疗、我们的工业、我们的农业、然后社会的问题等等。嗯、那么这一块的话，它需要的就不是业务创新，它需要的一些底层的，要技术驱动，对技术驱动，物联网、大数据，然后人工智能、云原生等等。嗯，所以我觉得是这个时代以及趋势，它造就了会一定会有越来越多的底层的技术创新的公司会出现，因为这个时代已经到来了。嗯
2: 嗯对，对我从另外一个角度来解释一下呢，就是其实不是说这个这个时代需要我们开始做这种深水区的工作，是因为只能做深水区的才能继续发展和活下去
0: 。没错，因为浅水区站满了人了，是吧？浅水区就
2: 全是人了。没错，没错，没错、嗯。深水区是什么意思？就是水深，鱼大，容易淹死。所以、oh, 其实深圳，哎，你这比喻挺好的。对，深圳市其实表示的是更难的一个事情
1: 。对，嗯，对。但在青云的角度，这也是我们能做的事情，对吧？因为我们都是技术型创业，嗯，我们三个创始人包括吕婷，我们都技术背景出身，说白了，我们都是马农。当时你
0: 们是怎么想的？就是选择技术赛道。其实你们，我相信当时你们肯定不是眼前的这一个选择，肯定也有很多的选择。别管是业务创新还是技术创新，那最终选择了技术这个赛道，除了刚才你说的你们喜欢以外，其他的有没有一些？嗯，自己的观点和看法，比如说，我觉得在云计算、云服务这个产业上，会不会将来有一些改变，或者将当时你看到了什么呢？在决策这件事情的时候嗯
1: ，嗯，其实最早我们选择这个创业也是由自己的需求引起的。原来我们想。往上层的应用去走，做做上层的。当时搜索引擎比较热，对吧？做做搜索引擎，做做上层一些大数据的分析等等。后来，当我们在做这个事情的时候，我们会发现，哎，我们如果底层没有一个很好的平台，那我在上层去开展业务的应用的这开发跟创新，它就会举步维艰。嗯。后来我们会发现，站在那个时间点上，不光我们有类似的困难跟挑战，所以这会是一个。我们觉得会是一个通用的需求，包括那时候 A W S 也开始逐步起来、嗯、以及成功，我觉得这是一个释放了一个很重要的一个信号。嗯，所以九年前对,对<吧>九年前，九年前九年前，嗯、其实我们从事云行业不止九年了，就是我们的 C e O， 呃 ，I B M 的 Blue Cloud 蓝云就是他一手创立的，哦、所以他原来在 I B M 内部有这个想法，也是因为自己有这样的需要 ，I B M 内部有这样的需要，所以他在 I B M 内部先自己创业。嗯嗯，然后也取得了一个小的成功，但就是由于种种的大家都懂的原因啊，他遇到了极大的挑战。嗯，所以我们就在二零一二年四月一号，愚人节这天，哎，我们从 IBM 出来，然后我们创立这家青云，所以我们取名叫青云呢。啊，就是跟那个蓝，对，青出于蓝而胜于蓝,于蓝是这么来的，对，是这么来的，青出于蓝而胜于蓝。呃，但是我们没有任何 IP 的关系啊，因为我们重新重构以及代码都从零开始去写的，嗯、因为我们会觉得，呃，我们站在一个新的时间节点，我们可以用更新的设计去打造一款更符合严肃企业去使用的云平台。所以我觉得，既是我们自己需要，呃，也是当时公司内部需要，其实我们认为也是行业需要，所以我们觉得这会是一个正确的时间点去做一个正确的事情。同时，我们这帮人其实也相对比较靠谱，跟彼此互信，所以我们当时就毫不犹豫。嗯就做了这么一个选择
0: 啊，对。作为早期的一个青云用户，我觉得在第一眼看见青云的时候，其实我觉得还是蛮惊艳的，因为在当时我。记得哈、啊，这是我的印象啊，我不知道对不对，就是某个老师可以帮我补充一下。当时我印象当中是阿里云可能还在用一个，呃，它当时叫经典网络，这样一个就是我把呃公网 IP 直接分配给在服务器上，让你去用，就是在云主机的一个概念。其实它没有其他的东西，后来的这些东西是最近这几年慢慢的加上去的。但是青云一推出的时候，我就发现，哎，他用了一个 SDN 的。概念是吧？软件定义网络的概念，我可以在里面配置我的虚拟交换机、虚拟路由等等一系列的东西，等于我可以利用青云的这整个一套架构去搭建一个属于我的一个基础设施。这个是当时青云给我很惊艳的一个感觉。虽然当时我们的应用可能也用不到这么多的啊虚拟网络的这样一个能力，但是当时给我的感觉就是，哎，青云似乎在技术上的这个视角和这个起步的这个点。会高的多，对，这是我的一个印象。我不知道某个老师对这个青云有没有这个这样一个类似的初印象呢？
2: 我的早期印象其实跟你特别不一样。哎，我的早期对青云的印象是，呃，我觉得青云最早在公有云市场出现过，然后就消失
0: 了。嗯、哦，我大概知道你想说什么了。我,我,我一度以
2: 为青云不行了，后来呢，嗯、忽然。在下一次听说就是上市了啊，<笑>因为后中间呢，其实呃，我的印象中不知道对不对啊，应该是青云会转向了私有云市场，混合云吧，算是啊，或者是叫私有云或者混合云，就是他会面对头部客户了，因为公有云主要做长尾嘛。这个其实我还特别想问这个问一下林老板啊，就是这个应该是会有一个决策上的变化的，这个变化当时是发生了什么呢
1: ？对。呃，其实问了两个问题啊，就是第一个是说青云最早期的这个亮点啊、嗯呃，最早期亮点的话，我最印象最深刻其实两块。呃，第一块的话就是我们最早上线的时候，我们有 SDN， 嗯，有那个叫做呃虚拟的隔离的网络，嗯，这是一个很重要的亮点。嗯、然后第二个亮点就是我们吕婷所主导的我们的官网跟界面，嗯，因为那时候曾经一度就是成为整个行业的标准，好用，嗯，对，非常非常的好用，嗯、对。嗯、呃，所以这是我们的两个特别有差异化的亮点。当时，呃，一发布产品，我觉得在整个行业内，至少在整个技术圈子里面，呃，就引起了很挺大的轰动。对，所以我们在第一个月里面，我们主要的注册用户呢，有超过一半来自于我们的友商。啊，<笑>有一半的注册用户来自来做调研的。对，都是来做那个研究，跟大家一起探讨学习的。
3: 对
1: 、啊。<笑>对，所以这是这是您说的第一个问题，然后第二个是说，呃，青云这几年的业务的一个变化，我觉得其实跟整个市场的趋势有关系，呃，就是呃，我们是一家，其实我们走到今天我们是一家混合云的公司，所以它既有公有云，呃，也有私有云，但是我们不要把它单独拆开来看。然后最早我们肯定是公有云起家，为什么？因为那时候移动互联网盛行。有很多大量的客户在用云，而这部分的客户呢，是主要是为互联网行业去服务的客户，所以他的首选一定是公有云，所以我们先公有云的业务先起来，然后后面随着互联网慢慢进入深水区之后，然后传统企业呢开始上云，那么传统企业比如说以金融，金融是整个传统行业里面就是 IT 能力最强的，他们第一波上云的时候，他们首选是私有云。所以从二零一四年到二零一五年的时候，你会发现我们除了有公云之外，我们的私有云的这个项目、我们的商机、我们的客户就开始起来。我们最早的几个客户也都是那时候签约的，啊，然后再到了现在这个时间节点，你会发现就是我们这个数字化又进入深水区，就是越来越传统的，包括工艺啊、农业等等很传统的企业，它要开始上云了。这时候它用的云不是简简单单公有或者私有，它用的是一个服务。它用的是底座，应该是一个叫做云网边端或混合云的一个，或者叫物联网的一个服务。它可能既有用到公有云的部分，也有私有云的部分。它已经已经对它透明化了，因为它业务足够的复杂。我们以前举过一个特别呃稍微通俗一点的例子啊，就是说就好像我们拿存钱去打一个比喻，存钱对吧？公有云就好像你把银钱存在银行，私有云就好像你自己买了一个。保险柜，保险柜，自己把钱,、嗯、把钱塞在里面。对，塞在里面。嗯、刚开始呢，可能呃，存钱的那部分人，他更愿意相信银行，相对比较轻量，他也没有钱去买自己的保险柜，嗯、所以选择银行的客户更多。嗯、后来呢，有一部分客户选择就私有云，选择买保险柜的客户更多。但是，当我们现在数字化进入深水区的时候，你会发现，这种传统的企业，它的需求一定是很复杂的。说白了，当你钱很多的时候，你有考虑一个事情，是不是一部分存在银行？一部分我得放在家里面，所以本质上它就是一个混合云的一个业务的支撑。所以传统企业它业务足够复杂，所以它本质上它需要一个混合云的一个底座。所以我们其实整个产品的形态也是跟着用户的需求的一步一步往前去走。所以了现在这么一个战略。所以公有云也是混合云中的一环，私有云也是混合云的一部分。嗯
2: ，其实这个市场呢，可以这样讲，就是呃，刚才林老板说的是。这个不断的出现新的深水区，哎，其实反过来看呢，其实可以看作是说，呃，我们整个各各行各业吧，它的信息化到互联网化这个进程是不一致的，对对，信息化是什么呢？就比如说我这个公司搞 OA 啊，有 OA 了，我这个员工开始配电脑了，哎，这可能在非常传统的行业刚刚开始，但是。我们可以认为互联网行业，比如说是第一波的话，嗯，那最传统的行业可能跟它得差了二十年，嗯。但是呢，什么叫互联网化呢？就是信息化 OK 了，但是它愿不愿意为服务付费，愿不愿意按需付费，这个事儿又是挑战。哎，就是信息化，我可能它的财务模式是说我批一个明年的预算，这个预算里有这些有那些，但是如果说你的 IT 部门说。我不知道明年预算是多少，因为我是按需付费的。嗯，财务说你滚回去，啊，对吧？<对 S 1> 财务说我这没法做，甚
0: 至这就是一个管理观念上的变化
2: 。对我没法跟老板汇报，嗯、老板看不懂。嗯，那在这种环境下呢，你会发现信息化和互联网化中间是一个鸿沟的。嗯，那整个的企业服务可能我们都在 SaaS 化，其实都在互联网化。那这个鸿沟谁来添呢？其实就是像青云这样子的混合云模式。嗯，它一方面可以让可以适应原有的信息化的这种这种模式，就是说我、嗯、我采购了资产，嗯，我是一个非常有计划的
0: ，我买了服务器，我放在那儿，我看得见，对，嗯
2: ，同样呢，我还可以在未来的这个企业逐步拥抱互联网化，嗯，拥抱服务化的时候，它又给它产生了一种可能性，嗯，而不是像传统卖硬件的，你没有可能性了。对你往那儿走，他自己提供不了了。嗯，那他仍然还可以继续提供云上的服务。嗯，所以我觉得这是一个，你可以看到不断的变成深水，也可以看成是说我们整个全行业的不断的在互联网化的一波一波的浪潮，有的来的早，有的来的晚。所以逐步的这个每一个浪头呢，可能就造成了青云的这种大的决策方向跟着在前进。嗯，它是被这个浪头推着在往。越高的，越来越高的
0: 去去走，或者是他推着这些，嗯，还是比较低互联网化的这些公司往深水区再走
2: 。对，一定需要有一个，不管是推动力还是拉动力，嗯，就是这些公司呢，它要往互联网化，我们可以认为这是个趋势，哎，但是不是眼下这第一步？
0: 嗯
2: ，那谁去能把第一步接住？那谁可能就上市了
0: ？啊、哦，所以他们上市了，是吧？
1: 对，嗯，对，而且我觉得、嗯。就是说的很清楚，而且很准确，就在于互联网企业跟传统企业是完全不一样的。
0: 嗯
1: ，简单理解，互联网企业它是没有技术包袱的，它没有任何包袱，所以它可以一步到位。但是传统企业，它可能它的 IT 以及它的管理模式已经存在好几十年了。嗯，所以你让它从传统的模式直接到互联网模式，对，它是接受不了的。把所有服务器卖了，明天全用云。<笑>没错，所以它一定是渐进的过程。是，所以你认为混合云它就是一个渐进的。给传统企业客户提供一个渐进的解决方案，你可以由私有云到公有云到混合云，也可以由公有云到私有云到混合云
3: 。嗯，它可以
1: 给客户提供一个一个的台阶，让他就一步一步的去达到他最终想要达到的目的。嗯，像
0: 从公有云到私有云，这不他们典型的客户就是老高嘛。啊，是吗？对，因为他那边的一个典型的场景是这样子的：我虽然有一部分的服务是面向 C 端的，面向最终客户的，或者是面向 B 端的，但是他还有一部分计算的任务是在他的这个自己的服务器上在跑的。为什么他自己买服务器接入到青云的这个混合云上？是因为没有一个云主机能满足他的需求，他要两 G 的内存啊，不是两 G 的内存，两 T 的内存。对，在这种情况下，它只能选择混合云的这样一个架构，把自己的计算这一块放在私有的服务器上
2: 。对，这个其实这个模式在我现在的公司，我们内部叫做双向爆发。嗯啊，就是说它的用量忽然提高的时候，我可以往公有云上爆发。嗯，公有云上呢，也
0: 可以往私有云去爆发。对，双向对，所以可能会有一些互联网公司，随着业务发展说我有一部分东西要放在私有域里面，对对吧？但是也有一些传统公司会要把原先我买这些服务器，把它转化用云去用一个这个流行词是说用云服务去赋能，是吧？对啊，把这些传统服务器再去把它盘活，能承载更多的业务。
2: 对，嗯，对，增加一个抓手、啊，又来了，我们就<白><笑><对>就非常阿里范了，对吧？
1: 对，没错。以前我们还举过一个例子，就是说，呃，就是我们说公有啊、私有的不同形、不同形态那种交互方式，就有点像你在用苹果的产品，嗯，对吧？苹果的产品其实都是让我们呃能够更好的去享受呃叫做数字生活，嗯，对不对？但是你看它产品形态是很多的，它有 iMac， 嗯。它有 MacBook， 它还有 iPad， 它、嗯、还有 iPhone，、嗯、对，还有它还有 iWatch， 这就有点像我们不同的形态的云的交付。那你想说，我们为什么要提供这么多种形态呢？因为人的需求是不一样的，嗯、对于一个很资深的需求复杂的商务人士，他肯定期望去买苹果的全家桶，因为他在不同的场景。不同的时间点，它可能需要用不同的苹果的产品，但是你会发现，苹果的所有的产品都是无缝的，并且是体验一致的。嗯，所以其实你可以认为，青云的产品以及我面对的市场的整个设计理念，跟苹果是类似的，只不过一个出 C， 一个出 B、嗯。是。所以你看，我们从二零一三年开始，我们的公有云跟私有云就是叫做同构、同源一整套，就是构建这个完整的统一的体验。也就是为了去迎接这种复杂需求的数字化转型，客户的需求，嗯、所以我觉得其实道理是一样的啊
0: 。有没有一些最佳实践？你觉得在青云的这套体系下获得帮助比较大的一些企业的案例呢？嗯
1: ，其实有很多，我可以举个例子，比如说刚才我们在聊的那个叫做山东济南超算的例子。嗯啊，呃，你可以认为，呃，它其实有两个诉求啊，第一个诉求是它要。帮助山东省去构建一个超算云，或叫山东省的政务云。嗯、那么他肯定希望这供应商能够给他交付一个私有云，因为这是他自己的云，哦、对吧？所以他对供应商的要求是说，你要有私有云交付的能力，对吧？这是第一个要求。然后第二个呢，他部署完私有云完了之后，他不是自己用。它是要面对整个山东省的国企、央企啊，他们还要接入进来。对，然后他们要对外去做运营，嗯，对外去做运营。所以从站在这个角度而言，站在他们自己的角度而言，它就不是一个私有云了，它是一个行业云，或者是说一个区域的公有云。嗯、所以它对这个供应商的要求是什么呢？你不光要能够有私有化交付能力，你同时要有公有云的运营的,的运经验<对>以及运维的经验，而且你最好这些经验都能产品化给到我，给我赋能。嗯嗯所以你看，山东超算在那个时间点，你可以认为唯一的选择就是青云，因为我们既有公有云的运营的经验，同时有私有化的交付能力，并且公有云跟私有云是同一套，所以就完全满足了这类客户的一个需求。所以这是一个特别典型、典型的一个案例。嗯啊，所以你看，它代表的是一个传统企业或者一个国企。嗯啊，当然还有其他的一些案例，比如说我们的江苏交控。就整个江苏省，它是一家国企，整个江苏省几千公里的高速公路，然后几万个摄像头，呃，几百个那个高速公路的收费站，然后几万个传感器，就它上面的业务是特别繁多的，但它整个业务系统都架构在我们的整个完整的青云提供的 IT 平台之上，这 IT 平台包括什么呢？包括我们的公云，包括我们的骨干网服务，包括我们的边缘计算。所以你可以认为这也是另外一种形态的混合云，嗯，叫云加网加边缘加端，嗯啊，它为什么要需要这么多的组件呢？还是一样，它有几百个子业务需要在这个平台之上，所以它的需求是极其复杂的。但是它又需要一完整的一套平台去帮它去打通统一的管理，然后要打通数据，嗯，所以它要在一个统一的技术架构跟平台之上，去支持它多变的业务。所以你看，像这种需求复杂类型的企业，或者叫传统企业，它未来一定是一个混合云解决方案的用户。嗯啊，所以这是两个特别经典的
0: 一个案例。嗯、就听起来水非常深，非常
1: 深。<笑><常><笑>对对
0: ，因为我觉得就是他刚才说的这个高速的这个案例，我就在默默的去算这样整个的一个数据量，对带宽、存储量。<对对 S 1> 都是相当惊人的
2: 啊！你跟我算的不一样啊！嗯、我脑子里边在想这个部署交付的成本、嗯、啊，对，<笑>要写多少页？要写多少页的方案文档？<笑>对对，咱俩关注点不一样。对，对嗯、
1: 他们在我们平台之上，光摄像头采集的那些照片，应该我记得没错的话，应该是几十亿张，嗯，几十亿张高清图像，而且数据增量还是，而且数据增量非常的快，是啊。数据增量非常的快，他们的公众号，他们其实把所有的这个高速公路内监控的摄像头啊，还有路况的信息都已经发到一个公众号平台之上，而且这个公众号是直接面向个人的，是完全开放的
0: 。哦，他每
1: 年的五一跟十一，他每天的那就是这种
0: 信息推送的这个量，没错，
1: 他每天的访问量都是几十万。嗯，你像每一个五一十一，只要在江苏省去游玩的、开车的那些家庭们，都需要去。看他的这个访问，他公众号去查那个路况的信息，所以你看，他是一个巨型的访问量、巨型的数据量、巨型的处理量，所以他的需求极其的复杂啊！所以这也是当时交通部，呃，就是一个特别重要的一个示范工程跟标杆的案例，获了无数的交通部的奖啊！嗯，所以这确实是深水区，但是我们做这个项目之后，你其实是有很多的成就感的，你至少为。交通事业贡献了一份绵薄之力。哎，
0: 对，这种行业客户，我觉得还是应该还对于你们来讲还是蛮多的
1: 。对，特别多。嗯、所以我觉得就是呃，创业其实整个过程是非常的辛苦的。嗯。然后你说有没有犹豫过？当然犹豫过，天天都在犹豫
0: 。
2: 嗯、但是我觉得，这是一个常态是吧？对，这是一个
1: 常态。但我觉得，嗯、呃，让我们不犹豫的地方是在于，你比如说我去买个票，嗯，坐个飞机。我会发现，哎，国行好像是我们客户。我、就、去、是、吃个饭，我去点个咖啡，哎、星巴克好像是我们客户。我去住个酒店，哎，酒店我们刷卡那个系统可能也是我们一个客户去提供的。我们去餐厅里吃饭，也是我们的客户在用着我们的系统，对吧？随着你的这个客户变多，尤其是那些传统行业的客户变多，因为它跟我们的名声相关，是，对吧？甚至我们打的疫苗，嗯，都跟青云有关系啊？是吗？是的，对，国药就是我们的疫苗里面。最重要的一个疫苗供应商是国药，国<对>药的整个疫苗的供应链的整套系统是在青云的平台之上的，哦、所以所以每一个人他能够去去去打到健康的疫苗，我觉得背后背后的背后也有青云的一份力，嗯、所以我觉得很多支撑我们往前走的是因为我们在这为这个社会还是在创造价值，嗯，很多的客户在认可我们，很多的民众。可能看不到青云，但是他在享受青云间接给他们提供的服务。嗯，所以这是我们让我们不再犹豫的很重要的一个动力跟鸡汤。
0: 啊、嗯，哎，而且我觉得他这样说下来，我又发现一个点哈，就是他的这么搞下来，其实客户的迁移成本也很高、哦。那当然了，其实也是一个竞争壁垒喽。客户每上一层楼，嗯，走过的台阶、嗯
2: 都是都是你要迁移都要退回去的，对，所以说呢，你如果我们给客户造台阶那这台阶一定是非常坚实的
0: ，嗯，
2: 他不可能说你用空中楼阁或者是走过去底下拆了，那
0: 是不可能的，对
2: ，除非他又回到平地上
0: ，对对对，所以我觉得这也是他的服务的一个经争壁垒或者叫叫价值所在吧，对。对，比如说像我们现在很多的，像就以我们为例吧，就是津津乐道为例，我们用工友云用的就，我觉得随时可以搬家，<笑>就是因为我没有这么多的基础设施，我也没有这么大，我也没有这么多线下要接入的这些东西，对吧？所以呢，我无非就是把这个系统重装一遍，我就搬走，甚至现在都是用镜像部署的。所以看到你
2: <对>看到你们这些客户啊
0: ，<笑>你就脑袋疼是吧
2: 是？你就知道为什么、嗯。大家都主动进入深水区，
0: 对
2: ，因为这个水浅的地方，大家抬腿就走了。对啊，我我就一条 S C P 命令，我就迁走了。所以，所以你看，主要做公有云的厂商，那一定会价格战，这个事
0: 儿就很痛苦。对我们也是价格战的受益者，是吧？对,
1: 对，嗯，对，因为因为传统企业是这样，就是呃，我们认为。在我们服务传统企业的过程当中，大家不是甲乙方的关系，嗯，大家是合作伙伴的关系，因为呃，他也在摸着石头过河，我们也在摸着石头过河帮助他们，嗯，所以双方是。一点一点，你们是
2: 那石头，<对 S
1: 1> <笑>我们是那个石头，我们相互是石头啊。嗯、所以你看，我们比如说像江苏的那个客户，其实我们合作了有七到八年的时间。嗯，他所能够被交通部认可，他也不是说罗马也不是一日建成的，他是通过好几年的努力，不停的尝试，然后需求不停的变化，然后一步一步走到今天。那这过程当中，一定需要我们双方密切的去配合，然后我们产品的迭代、功能的设计，也是围绕着他们的一些需求。但是我们会抽象成一些通用的需求去展开，嗯，所以其实一步一步走过来，你会发现，大家已经是战友了，所以所以他的这个粘性啊，还不仅仅是在于业务的粘性，还在于就大家之间这种默契，
2: 嗯
1: ，就是战友是是关系最最紧密的，对吧？一个是大学，一个是战友，所以其实大家已经是战友的关系，大家彼此之间互信
0: ，是
2: ，我觉
1: 得信任一旦建立，它就是其实是很牢固的一种关系，对对，
0: 嗯但是青云在几个月之前已经上市了
1: 、嗯，对，没错，嗯
0: ，怎么样？上市是怎样的一种体验
1: ？<笑>嗯，我觉得上市它肯定会有喜悦，就是在整个上市的那个过程的那一瞬间，嗯、我们还是会觉得我们自己这么多年的努力，它是被到这个社会。或者公众他认可的，因为这就是一个认可的结果，所以他肯定有喜悦的部分。但是，嗯、呃，其实我觉得上市之后，其实我们创业的初心都没变，就我们不会觉得这个事情它会去影响到我们往前进的步伐，就好像就是一瞬间它就过去了，然后我们会不停的去面对更多的客户的需求，更多的行业的变化，更多的产品的开发
2: ，嗯啊，
1: 所以我觉得一瞬间的喜悦。更更多的责任，以及更多的市场对我们的期待，以及我们对自己的就是未来的这个规划跟执行、嗯，说的很官方啊对对。这个
2: 这个事儿大家要注意啊。这个上市公司的老板都是这种口吻。如果上市公司的老板讲说，哎，上市了我们就成功了，这个股价就要掉了。哎，对、呃，因为二级市场不是
0: 看前边嘛，他得、啊、他得看后面没错没错对对对。嗯、呃，当时创业是想到今
1: 天了吗？呃。实话实说，是没想到的。嗯，其实那个吕婷也是我们一号员工，其实知道的。对，我相信他也没想到，没想到。这边也说一个呃好玩的事情，其实以前我们经常说，我们在当时创立这个公司的时候，我们给自己定了一个小目标。嗯，这个小的目标是这个公司最多不超过二十人。然后最多不超过二十人
3: ，遍布世界各地
1: 对，然后呃二十、这个、想做一个小而美的公司，对，对对对想做一个小而美的公司。嗯、这二十个人呢，他最好遍布全球，然后我们在全球开展业务，每年大概有个一千万美金的收入。啊，我觉得就已经了不了，很爽了。爽了那真的是我们刚开始创业这个公司的一个、嗯、一个一个给自己定的小目标，目标所以其实根本没有想过一千万美元也不是小目标了，好吧？嗯<笑><笑>、啊，所以真的是没有想过，就是我们会会一步一步走到上市的今天。嗯
0: 、对，嗯嗯。嗯说回来，这个技术创业哈，其实我还有一个特别好奇的问题，其实也是每一个，因为我也做过很多创业项目，其实是每一个创业团队都面临的问题。我想问问林源，呃、嗯，只要我们一提到技术创业，尤其开始的时候，我们就一定会头疼一个问题，就是招人难。嗯，你们刚开始创立的时候有没有遇到这这些问题
1: ？呃、嗯，肯定遇到过。嗯，而且这个对我们来说，确实是是个蛮蛮挑战
0: 的事。我怀疑现在你们也在这招人难，现因为现在每个公司招人都很难。<笑><笑>
1: 对，一个是说好多人才大家都会去<笑>去抢，对这些方面；第二方面从，从从呃工程师或者技术人员的角度而言，它的诱惑它的诱惑也特别特别的多，嗯啊、呃，所以其实你在一些特别大的城市，你想去留人，其实很难的一个事情，嗯，所以我们其实也在不停的去摸索跟总结这。这面其实体验最深刻的一点是在于，就是我们得了解工程师这类的人种。哎，呃，工程师跟纯的商务人士不太一样。呃，纯商务人士他可能会短期跟利益驱动，嗯，但是工程师呢，他还是要讲究我做的事情有没有价值，我有没有足够的参与感
0: ，有没有成长，空间，我
1: 有没有成长空间，嗯、我有没有成就感？对。所以其实我们在最早青云在建我们的研发跟技术团队的时候，其实我们赋予了这些呃工程师跟研发的人员呃更多的职责。跟更多的呃权限吧，你可以这么说，就是让他们能够觉得自己是自己这个事情的主人，他有 owner 的意识，嗯，然后他不光要去做产品的设计、产品的研发、产品的交付，甚至他要去接触客户。他能够直接去了解到客户的反馈，这产品是好啊还是不好啊？所以他会觉得，哎，我是这个事情的一份子，我也是有决策权跟参与权的，而不是一个单纯做实现的。对，就好像、嗯、就好像一个妈妈一样，这是我的亲生的孩子，嗯，所以我一定会全力以赴把他给做好，嗯。嗯所以我觉得我们当时是通过这么一种机制去吸引一些，就是想要去做一份事情的年轻人。所以也取得了很好的成效
0: 。一号员工可以说说，沉默了半天了。对，我已
3: 经当听当的很嗨。这
0: 个作为一号员工的体验是怎么样子的？嗯
3: ，对我当时进来的时候，就是以前端工程师也算码农的身份进来了，然后当时其实吸引我的点不是什么那个云计算啊什么，因为我完全不懂这些东西。当时只是觉得啊，我有机会可以自己去设计一个东西，然后并且把它开发出来，我觉得这个是成就感蛮大的。嗯、然后没想到后面还要自己去宣传这个产品，接触客户，呃，收客户的反馈，再去改进等等这一条线下来之后，就发现呃自己的能力也提升了，然后这种对产品的归属感也也很强，就会对他有很深厚的感情，嗯、就会想一直的去改进它。嗯，对，嗯，所以当时我听说你是从豆瓣出来的。啊， uh, 对
0: ，<笑>我觉得特别混搭。刚才我们聊天的时候，我觉得这个林源他们是从 I B M 的背景，然后外企技术公司的背景，嗯、然后豆瓣是一个文艺青年的这个<笑>这个标签是吧？对对，我们今天录音的地
2: 方就是特别豆瓣儿，嗯
0: 、对，特别豆
3: 瓣对对对勾起了我的回忆
0: 。对,<笑>对，哎，这个混搭也蛮有意思的。你当时是怎么想的？就是能够加入一个马农创业的公司？嗯，你们不是互相看不起吗？嗯、没没没，我
3: 老公就是马东，<笑>怎么能看不起
0: <笑>
3: ？因为呃，当时嗯、呃，其实主要还是冲着甘泉嘛，因为我最开始跟那个跟我爱人罗西是认识甘泉，觉得创业你首先人要靠谱，嗯，然后他用人靠谱才能做出靠谱的事情，所以我觉得这也是非常首要的一点。然后当时也没太多想嘛，就觉得啊，听上去很酷这件事情。然后当时自己也没有什么所谓的经济上的压力啊、包袱啊什么的，就觉得，啊、呃，不管结果怎么样，反正参与了、经历了，是是一个很珍贵的一个经历就，就就就来，也没想太多。我、哦、这个人比较简单，对，头脑比较简单
0: 。往往就是这这样的人，我觉得才能走到最后。你发现没有？对，真的是有的时候想太多吧，反而会嗯，哪样事儿都没抓住。哎，对
3: 。所以我觉得自己也挺幸运的吧，就是。稀里糊涂的，然后也也一开始做做做前端，后来做现在做设计，然后又赶上了做的这个产品对社会和民生是有价值的，就还觉得一路走来好像还挺幸运的，嗯。嗯
1: ，对，站在我们角度，其实呃挺感谢吕婷的，因为这么官方。<笑>我第一个员工真的是很不容
0: 易，很很不容易，尤其这个公司前十个员工其实是定了公司未来的调子的、嗯
1: 。没错，没错，没错。其实，其实，其实每个创业者他都是孤独的。嗯。但是，当你发现有人认可你的事情，并且愿意长期去投入的时候，他会给你注入很强的信心。是。而且我很庆幸，我们的一号的员工一直陪着我们，对，还在，还在。<还在 S 2> 最初被我们骗上，对， uh, <笑>我也是后来知道上当了。<笑>对，所以，所以我觉得这是一个真的很很让人怎么说呢？很感谢的一个事情
3: 。<就>嗯，就我跟青云感觉感觉像朋友吧，就是。嗯互相都能给予对方一些东西，然后也能获得一些东西，然后志同道合，嗯，嗯就是这种感觉
0: 。但是企业文化这一块，我倒是觉得，在一个技术驱动的公司里面，其实蛮重要的。其实最近这几年呢，大家都在探索和尝试。呃，最近有人在聊这个 KPI 要转成 OKR，、OK、对吧？有人在聊这个所谓的管理文化，甚至是这种工具赋能管理效率。其实最近关于企业管理的话题，其实蛮多的。我想问问林渊，你们这九年当中是怎么实践下来的？我相信一开始的时候，九年前其实我们没有这么多道道，是吧？对，嗯
1: ，其实其实我们觉得一直都没有太多的道道，嗯，或者说没有仔细停下来，很去考虑之后到底应该什么样的 KPI 或者 o、OK、k 啊，嗯，或什么样的方式更加合适。嗯，就我自己的体会是，我觉得站在两个角度去说吧，一个是说从同事们的角度，我觉得其实很重要的一点一点是在于，就是我们想想我们自己，就是我觉得我们用鞭子在后面去抽，或者说我们不停的去推一根往前去走，我觉得这其实效率蛮低的，嗯，对吧？因为它是一个很被动的一种模式，嗯。那么我们怎么样让同事们更加主动呢？就是我觉得至少在我们做的事情上，大家要有认同感，嗯。就是我们要把一个事情变成大家。都要想去做的一件事，我觉得这个事情要先说明白，就调动每一个人的主动能关主主,主观能动性，对，主观能动性。嗯，所以我觉得这是重要一点。同时呢，要赋予他的，就我刚提到他的 owner 的意识，嗯，然后他又能真的成为这个事情的负责人，然后他要有参与感。我觉得这样的话，他就会有一个自驱力。往前去走，我觉得这点其实很重要。呃，我理解 KPI 啊、OK 啊，那只是一个手段，手段只是一个手段而已。更重要是说，这个人他我们要要相互认同，这点其实蛮重要的。嗯啊，然后第二点呢，站在就是管理者的角度，或者说或者 leader 的角度，他是一定不能是一个纯的管理岗的，他一定是叫做很热门的一个词汇叫躬身入局。嗯，他一定、嗯、你必须要懂业，对你必须要懂业务，嗯、而且你要你你要到一线去是。嗯，然后你你甚至要冲在最前面。
0: 要接触用户。
1: 对对对对，你什么事情你应该是要冲在最前面的。嗯。然后这样子的话你，你你才能是一个团队。我觉得在青云其实没有什么领导，也没有什么种，也没有什么上下级的关系。嗯。呃，甚至我们呃更极端一点说，不需要任何人去去认可青云这家公司，他只要去认可他在做的事情。嗯，就好了嗯。嗯，我们是合作伙伴，我们一起去去做是在搭一
3: 个
0: 平台。
1: 对对对，我们一起去做一件事情。嗯，嗯然后做那个我们叫正确和困难的事情。嗯，对
0: ，关键是很困难啊。<笑>对，很困难。对，作为一个职场老人儿，呃，不，不管你叫职场老油条了，这词儿不太好，是吧？你怎么看这事？其实我还挺认同李渊说的这个事
2: 儿啊，就补充一点点，就是，嗯、呃，我觉得在。这个 to B 的，特别是像这个青云这种这种市场，就是头部的大客户的市场，我们总会做项目，哎，总会交付项目。但是这个时候，其实 OKR、OK、KPI 没那么重要，可能也不太好使了。其实一个一个的项目交付就是一个一个的是，是对。那因为我们这个项目周期都会不会说我今天跟一个大户谈完，第二天就交付，通常他要走他的招标采购流程。嗯，我们交付还有个时间，这时候其实你卖给他的东西通常都是期货，哎，那为什么会可以卖期货呢？就是因为它就成为我产品团队的目标了，嗯，那产品团队的目标在一个合理的交付周期内把它实现出来，嗯，那怎么解决这个这个东一头西一头的问题？那就是还是需要一个，比如说这个林源这种创始人，或者是某些。在战略上比较有定力的，能够想得远一点的人，把这个道儿的画出来。嗯，然后我们每一个交付的项目都在都在正路上
0: 。就是有很多公司会被项目带偏，你发现吗？
2: 对，项目带偏，其实呃，就是体现出来就是他的公司的负责人其实是没有定力的，他不知道自己想走到哪儿去。如果他想得很清楚，并且这个就是。清楚是一方面啊，还得正确、啊。嗯啊，他这个件事儿呢，想明白了，那来的项目就基本都是在路上了。嗯，在路上，那你要调整的就是时间问题。嗯，而不是说要不要分叉的问题。嗯，当你一切想清楚的时候，你来了分叉的项目，你大可以说我不做
0: ，我可以不接，你就有选择的理由了。
2: 对，但是很多大量的公司做项目的公司，它是没有这种。我觉得想象力不够，或者是说他的远见不够，所以他变成了每一个项目他只看钱，嗯，然后就把自己的这个公司的业务变成了一个花瓣型的东西，嗯，就是每一个东西都
0: 不一样，对，这就是很常见的一个问题嘛。每一个公司在创立的时候都说我们是一个技术驱动的公司，我们要做产品，最终都变成了软件外包公司。
2: 对，其实这两个东西不是互斥的，就是做项目和做产品不是互斥的，嗯、它一定是有一个结合点。嗯
1: ，是的吗？这点其实非常认同，就是，呃，其实我觉得一个是叫短期，一个是中长期。嗯，就是这两个一定不是互斥的。嗯、你公司要活下来，你一定要有商业，一定要有项目，这是一定的。但是你的商业要有可扩展性，你一定要有产品。一定要有中长期的规划。其实公司往前去走的话，它一定是要在这两者之间要取得一定的平衡，嗯啊，才可以走得长远啊
2: 。所以呢，这个对老板来说就老板就很重要。你发现了吗？对
0: ，当然老板很重要了，搞就是
2: 就是，老板有很多种老板，有的老板可以找来特别多的项目，嗯，但是这个在这种销售型老板，对，在这种环境下就不够了。嗯、但是有的老板呢，他是做产品的，嗯，也不够。
3: 哎
2: ，对,对，因为在图 o B 里边啊，有一个典型的现象，嗯、就是做产品通常做出来的不是客户想要的。
1: 嗯，说的太对了
2: ，你不出去看是不行的。
1: 嗯
2: 所以呢，包括我现在也是，我们的实践就是靠项目拉产品。嗯嗯，每一个项目，你看我们接的项目，排出期来都是间隔一个月的。嗯啊，哦、它其实就
0: 是产品计划本身。嗯嗯，就是这种项目带产品。对，嗯。这个九年了，这个公司发展的过程当中有没有一些关于员工的故事？刚才我们讲了有关于客户的故事，有什么关于员工的故事？既然有这样的一个企业文化很难得，其实聊过很多企业，一般都会最后聊成如何实施 KPI 或者如何实施 OKR、OK、是吧？但是真正的把员工当做产品的一个 owner 或者推动员工成为一个产品的 owner 的这样的公司，其实并不多见。在我们看来，所以在这个过程中有没有遇到一些有意思的故事？比如说，有的程序员过来，我就遇到过，有程序员过来，你别跟我说这么多，你就告诉我这些东西怎么写？有这样的，真的有这样的。所以这种情况下，你们是如何去推动员工去成为产品的 owner？ 嗯。嗯，有没有一些有意思的故事？我一号员工可以多讲讲。我相信你带的团队预的对，对一号员工肯定肯定,肯定,肯定很多都见过啊我在检索，一号大的他都见过、啊
2: 。<笑>说到一号员工啊，其实我特别这个印象深刻的有一个特征，嗯呃，就不是说吕婷啊，就是通常来说最早期的这几个员工，嗯。都会面临成长的巨大压力啊
0: ！对，是这样。嗯、因
2: 为什么呢？就是公司做大了一点，我有钱，我招来的人更,更牛逼，更牛一点。嗯。然后，但是早期的，因为大家基本上是靠信念聚在一起的。嗯嗯嗯。啊，你没办法说，我这信念刚好聚的都是斯坦福的，对、嗯、这事儿就比较难。是。那那在，因为这个。我们现在这种公司的模式，不断融资，然后扩大地盘这个成长一定比人的成长快得多了。嗯嗯，对
1: ，没错
2: 。不光是一号员工啊，其实创始人也面临相同的挑战。其实
0: 创始人也一样
2: 。所以我，我我其实特别想问吕晴，这事儿你怎么
3: 扛下来的？我现在正在扛。<笑>对，就是在青云，其实我在青云也分几个阶段吧。最开始算是进入这个了解这个行业，然后做自己负责的产品，嗯、然后后面转型作为做设计的时候呢。其实就面临可能带团队，然后熟悉一个新的专业领域，然后包括现在带的团队人数在增加等等，就是对我来讲，我好像在青云换了好几份工作的感觉，然后每一份工作都会给我很大的压力和挑战，中间也会有阶段性的调整啊，也会有阶段性的调整，然后。现在看好像是扛过来吧，但也不知道下一个挑战什么时候能来。对，但这种感觉还挺好。当你回头看的时候啊，觉得自己扛过来是成长了。对，然后周围的同事也给了很多帮助吧，因为早期的那些，其实我们早期那些呃团队的成员基本上都还在，然后每个人都在自己各自的领域当中有一些成就。虽然我们可能之间的这种密切的沟通没有早期那么早，但是隔一段时间大家也会互相聊一聊啊，然后看看自己有什么样的困难或者是需要对方帮助，大家都还愿意去贡献更宝贵的意见，去贡献自己的经验，对，所以这种他们对我的帮助也比较大，嗯。然后团队当中，就像刚刚林源说的，就是我们没有把自己单纯当成一个管理者或者怎么样。然后我们是希望这个团队嘛，都是拥有不同技能的人，一个互补的一个呃 team。对，所以我我也能从我的成员当中身上去学到很多，互相。抱团取暖吧，可能会坚持的更更久一些。嗯
0: 、你最焦虑的时候是什么时候
3: ？哎呀，就上市之前那段时间，招人招不上来。
0: <笑>好像大家现在都面临这种问题。对
3: 对对，就是因为想做的事情很多，嗯、然后你也每、嗯、每次你做事情的标准也在不断的提升。嗯，对，然后嗯，就是这个人从哪里来，然后你怎么在。公司的目标和这个个人成长目标当中，帮他们找到一个契合点，然后帮他们排除障碍等等这些事情，都会让我很焦虑。对，然后我自己本身可能因为也是中间有一个职业上的转型吧，所以有的时候会觉得自己自身在专业方面可能有一些不足或怎么样，然后也要同时去补足这方面，就这些焦虑就是源源不断吧。嗯，但是又回到最初的那个，就是。一直坚持下来，最最支撑我的可能还是这份热情吧。因为你,你，热情就是会保证你在困难的时候你能坚持下来。如果你没分，没有那份热情，只是为了一个其他的目标的话，你可能中间确实很难坚持下来。嗯
0: 嗯嗯，林源怎么看现在招人难这个问题
1: ？呃。哎，我今天可以给那
0: 个青云一个福利啊！嗯、既然我今天给他们拽来录音，回头我会把青云的这个招聘信息放在我们的 show note 里面，大家可以哎点击这个连接进去招人啊，还进去招人，了，进去应聘，叫招人<人>进去挖
2: 人，进去挖
0: 人可还行。对，大家可以在我们收到的，或者在我们微信公众号里找到青云这期节目的文章，然后点进去可以看到青云的招聘信息，也可以帮他们解决一些这个招人难的问题。感谢
3: 感谢，感谢哎，是吧
0: ？<对>哎，林<是>先说说吧
1: 。其实我觉得招人难一直都存在，然后我们其实我我说其中的一个方法吧，就刚青云讲过了一些，嗯、然后其实我们现在的主要的研发中心建在一个是成都，一个是武汉。好啊，所以你可以认为这也是方法之一。嗯，我们在北京的大厂太多了，哎，竞争很激烈。<對>但是在成都跟武汉，我们好像是大厂，能招<對>哎，对，还能招到一些人的。对对对，对，所以所以所以，所以我觉得在那个地方招人跟我们留人会更加容易一些。嗯，我觉得这可能是一个比较接地气跟落地的一个一个方式。嗯、啊然后另外一点的话，就是说在于你得有一些呃不停的事情或者新鲜的事情，不管是给老的员工还是新的同事去尝试，要给他们机会。嗯，对我觉得青云很多时候就是我我们觉得我们给到同事的更有价值的地方是在于，你可能在青云待一年，你可能在其他公司的成长的速度要更高，而所有的你的成长都是留在自己身上的。我觉得这是青云可能给你带来最大的价值机会。成
0: 长，嗯啊、嗯，现在最需要哪方面的人
1: ？呃，各个方面都需要，这是真的啊<笑>、呃，因为你你你业务在全国各地要去开展嘛，那不同的区域，包括我们销售人才，嗯、我们售前跟方案的人才，包括我们产品设计的人才，嗯，我们的研发的人才，甚至我们售后的人才，都是需要的，都需要的。嗯对人才，那那那那个电影怎么说来着
3: ？二十一世纪是吗？对，最缺,<笑>最缺的是什么
1: ？最缺的是什么？最缺是人才，这一定是这样。嗯，是
0: 最好有几分钟啊，可以跟大家聊聊。其实一个热议的话题就是，现在所谓流量时代已经过去了。我们当年看到的那些互联网的模式创新啊，啊，我做个 APP 就能融到。很多的钱啊，我去烧钱去做用户规模啊等等这些故事，似乎已经进入了一个中局的一个阶段。那技术创新和技术创业，我觉得慢慢的可能会成为一个主流。就像刚才林源所说到的，是吧？我做这个正确且困难的事情，可能更加重要。就是我去深水区去捞鱼嘛。对，但是在这个过程当中，你觉得可以给到我们的这些？听我们的节目的这些开发者，或者是想要创业的人，一些什么样的建议
1: ？对，呃，我我觉得有几个建议吧。一个的话是说，嗯、呃，大家可能会认为我们去做一些底层的技术创新，好是一个挺有挑战的事情。嗯，我觉得挑战的事情，它同时是一个机会嘛，对吧？我们一般都会自己给自己打鸡血，我们总会很乐观的去看待每一个问题。哦就在于，其实你看，轻为什么能活下来，也是因为我们做底层技术创新。因为很多时候，你做流量创新跟业务创新的话，你一定会面临巨头。嗯，面临巨头，你怎么办？对呀，对不对？这就是一个很大的话题。但在技术创新，每个投资人都会问：腾讯做了，你们怎么办？没错。但底层的技术创新呢，它适合那些小的团队去起步，因为底层技术创新它不是一个劳动密集型，它是一个技术创新密集型的行业跟场景。所以小的团队，你的成功的概率反而会比你去做业务创新要更高。嗯，所以我觉得它既是一个很有挑战的事情，但是我们应该把它看到是一个机会。同时，我们在做底层技术创新，我们解决的，对吧？大家不是中美。贸易战嘛，啊、对吧？嗯，然后你站在国家的角度而言，这也是对国家跟社会特别有价值跟有意义的一个事情。嗯，所以我觉得、嗯、现在
0: 我们也是越来越看重技术创新没错，没错，整个国家,没错没错国家在说值。新基
1: 建、产业数字化都是需要技术创新能够去为这个国家去创造价值的，所以这肯定是一个特别特别棒的一个方向。嗯，然后第二点的话，其实之前有提到，就是你一定要找这个点，一定是你你自己特别有意愿的、你感兴趣的、你热爱的事情，就是要把。要要把就国家需要的事情，跟你自己爱好、兴趣的事情,、嗯、的事情要结合在一起，你的成功的概率会更高一些。最起码你能多坚持两年吧、嗯。没错，没错，嗯、我觉得这是最重要的。其他的，我认为可能都是、嗯、都是其次
0: 啊。而且我觉得这几年是不是市场，包括投资市场对这个技术价值的认知，其实是有一个回归的。嗯、呃，其实资本
2: 市场也是不得不，嗯，应该这么看，嗯，嗯就是说便宜的钱别人都赚走了，嗯，当然需要往深水走一走，那深水可能
0: 看起来这件事情对投资人也是挑战啊，
2: 对，投资人他看不懂
0: ，对，有很多投资人有的时候他
2: 也要被迫去接受一些本来看不懂或者是回报率没那么高的项目，嗯，因为他他手始终他不能在那儿赚银行利息，对吧？嗯。然后这个过程中，其实整个的行业、资本市场，包括创业者，大家共同在成长、在前进。嗯，那我们稍微多走半步，可能就能领先，就能脱颖而出。<是>啊、多走一步就掉、啊、掉海里
3: 了
2: 。嗯，所以这事儿是对创业者本身是一个很很需要、很精密的、很精巧的一件事儿。嗯
0: ，精益创业，对对，真的是。嗯今天其实挺遗憾的。今天本来我们还有另外一个嘉宾是青云的投资人，对，然后呢，因为时间的原因没有来成。但是我们也可以届时还是请王笑老师，是吧？可以来跟大家去聊一聊他们的投资逻辑和对他们对这个技术价值这件事情，其实是怎么看的。这个到时候我们可能会单独再录一期节目吧。最后一个问题，我觉得，嗯，怎么讲呢？作为作为青云，你做了这么多年，做到上市，甚至你们将来肯定还会往更深一步走。现在是在科创板上市是吧？可能会会要往更深一步走，甚至可能将来是不是可以考虑说剥离一些业务单独上市？这种可能性都现在可能都。要摆在桌面上去看了。那将来在未来的十年，你觉得青云会变成怎样的一个公司呢？嗯、呃
1: ，我我我觉得就是上市也好，分拆也好，我觉得那些都是都是结果。嗯，然后我我觉得我们上市以后，我们的初心是不变的，就是我们相信一点是在于，呃，一家有价值的公司，它之所以有价值。是因为他为他的客户，他为这个行业，他为这个社会创造创造价值。嗯，我觉得就这么简单，所以我们应该坚持去做有价值的事情，坚持去做，还是刚才说的，就是困难而正确的事情。嗯，所以剩下的都是结果，我们应该去享受这个过程。
2: 嗯，哦、对，其实我印象特别深的就是刚才林源讲的那个、嗯、那些疫苗啊，那些交通啊、哎、这些事儿，其实就跟我自己一样，支撑我自己活下去的动力，通常是说这些比较让人热泪盈眶的事儿有我的参与，嗯，这事儿我觉得挺重要，而不是说这个过程中我为了搭建一个平台而搭建平台，为了赚钱而赚钱，嗯，所以就会越干越无趣了，就可能是说我们给、嗯、给一看起来也很大的一个事业。嗯中间的一部分贡献了力量嗯，嗯，这件事儿其实是特别能找到一个更长期的价值的，对，
0: 嗯，行，今天也特别感谢这个青云的两位嘉宾能够百忙当中吧，我们这这个录音约了得有一个月了，就是一直我们没有约到大家都合适的时间，也特别感谢青云的两位嘉宾跟我们一起能够聊一聊技术创业，因为考虑到我们的这个。技术上的成，这个听友确实是蛮多的，所以也希望通过这期节目给大家的创业之路打一打鸡血吧。哎，这次青云的嘉宾还给我们提供了我们青云的上市大礼盒。你看，你虽然没有青云的股份，但是你可以获得青云的上市礼物。呃，我们做个抽奖吧，有五个，我们从各个平台的最佳评论里面。啊，抽取五个我们的听友来获取这份礼品。如果你被抽中，呃，我们的小编会在你的留言下面给你留言，给你回复这条留言，告诉你如何领奖。啊，你要把你的地址发到我们的这个邮件上，然后我们就会把这份奖品发出去。一共有五个，在各个平台给我们留言都可以，我们都会去选。呃，希望大家能够幸运的得分，得到这份奖品吧。嗯。行，那我们这期跟青云同学的录音呢，就先聊到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜